0: Bienvenidos a Radio Rebelde Republicana, una radio que fomenta los valores republicanos. Apostamos por la información seria y veraz, sin manipulaciones, con contenidos culturales, sociales, laicos, históricos, literatura y poesía, feminismo, política, entrevistas, tertulias, actos culturales. ...siempre desde una perspectiva republicana. Y a los a las y a los
1: Buenas tardes amigos y amigas, ciudadanos y ciudadanas. Está abierto a todas las colaboraciones que deseen impulsar el republicanismo y una democracia más participativa y solidaria. La Hora de la República, en Radio Rebelde Republicana en el país de las contradicciones, de las contradicciones o de las mentiras de una clase política más que mediocre que gobierna el, el destino de los pueblos que conforman el mosaico español. No voy a enumerar aquí lo que todos y todas sabemos como es la política de desmantelamiento de todo lo público, sanidad, enseñanza, ayudas a las dependencias y robo a la hucha de la seguridad social. Es una enorme contradicción que el gobierno de coalición, el más progresista de la etapa de la pantomima llamada transición, con comunistas ocupando ministerios en este gobierno, apoyen el envío de armas al régimen nazi de Ucrania, alimentando una guerra que nunca se debería haber iniciado. Los ministros comunistas, en lugar de aliarse con la OTAN, y los Estados Unidos deberían dejar sus puestos y, posicionar, y posicionarse junto a los pueblos y la clase trabajadora, la clase obrera que a lo largo de la historia siempre ha luchado por la paz, como fue la Revolución Rusa de 1917, que fue el punto de inflexión en la Primera Guerra Mundial para, para, por erradicar todas las guerras. Esta actitud de los comunistas en el gobierno choca con los principios de los comunistas que llevan 50 años militando en las filas comunistas. Levantar la voz para dar por finalizar la transición y apostar una vez más por la ruptura democrática, puede tener sus consecuencias dentro de las filas de la izquierda comprometida y luchadora. No es de recibo que la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díez, manifieste en un programa televisivo de gran audiencia que, es, que es en estas elecciones, se refiere a las generales de finales de año, no toca hablar de república. Y, pro, y, siguió, y prosiguió diciendo que la república es un debate para la próxima década. Hace poco la ministra de defensa Margarita Robles criticó a, los, criticó a los patriotas de la pulsera con los colores de la bandera española ya que su patriotismo y compromiso con el pueblo se centra en lucir la bandera bicolor a, o, que la, o, o que el alcalde de Madrid llene todas las rotondas de grandes banderolas monárquicas mientras destruye el memorial dedicado a los y las fusiladas por el franquismo que tanto añora que, ta, que él tanto añora en las, tapias, en, las tapias del, en las tapias del cementerio del Este y mantiene en el, en, el, en, el, en el callejero madrileño a quienes cometieron esos crímenes y cumpliendo la corta ley de memoria democrática. Como, es, como, como esos patriotas de pulsera igual ocurre con los diputados y ministros que se dicen republicanos de salud y república y que luego no se pierden la ocasión de saludar al Borbón. Esto, eh, estos y estas republicanos de escaparate suelen decir que el pueblo español no se le dejó de elegir tras la muerte del dictador entre monarquía o república. Una manera más de, de avalar el atado y bien atado del genocida. Lo, lo que correspondía a aquel 20 de noviembre de 1975 y en los días siguientes era luchar por devolver al pueblo español la legitimidad republicana, arrebatada por las armas y, y, tras, y, y, luego, y luego soportar una feroz represión posterior. Contradicciones sobre contradicciones. Estamos ante la nueva cita con las urnas el próximo 28 de mayo, municipales y en algunas autonomías. La mediocre clase política ya engrasa todos sus engranajes para una vez más engañar a una gran parte de la incauta ciudadanía española, donde políticos oportunistas, como el precario líder del PP, Núñez Feijo, que sin ningún pudor se reúne con fiscales a los que promete derogar las leyes progresistas aprobadas por el Gobierno de coalición, que deja en muy mal lugar la supuesta independencia y la salvaguardia de la justicia española. Políticos que solo tienen su discurso a Cataluña, y siempre y siempre el recurso de ETA, para engañar a la ciudadanía incauta, que solo ve que solo ve lo que dicen los medios de difusión al servicio del capitalismo financiero. Políticos que, como en el caso de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, eh, con menos prepara preparación que Froilán con su corto entender y saber, es la reina del, de del despropósito al intentar siempre ser protagonista de una charlotada con la vivida el pasado día 2 de mayo en Madrid. Digamos de paso que si Madrid debe tener una fecha festiva, conmemorativa, no es el 2 de mayo la mejor fecha. El día para conmemorar la lucha del pueblo de Madrid es el 7 de noviembre, ese día de 1936. El pueblo de Madrid derrotó al fascismo al grito de no pasarán y mantuvieron a los sublevados a las puertas de la capital de España hasta el 28 de marzo de 1939. Una gesta por la libertad, la dignidad de un pueblo que rechazó la sublevación contra la Segunda República, apoyada por la Iglesia Católica, el fascismo italiano y el, y el, nazismo, y el nazismo alemán. Y la, el, nosotros necesitamos, la, el, pueblo, el pueblo necesita una mayoría social. Esa mayoría social es un referente político fiel a los intereses del pueblo, de la calle trabajadora, que no ceda ante el capital, la monarquía, las instituciones o la Europa supuestamente social. Que no, se, que no se prestan a ejercer de dique de contención de las aspiraciones de la mayoría. El referente que necesitamos está lejos de la mediocre clase política que nos gobierna. Tenemos que crear una alternativa seria, eficaz que dé soluciones a los grandes problemas que enumeramos y que den confianza a la ciudadanía que espera lo mejor de nosotros y nosotras. Un referente republicano, antifascista y antimonárquico y por fin y por el fin de la guerra ruso-ucraniana y por la paz. Que ponga fin al franquismo, que todo lo impregna el referente que ofrecemos es el de la paz, el de la lucha política de los pueblos para alcanzar sus metas de libertad, un marco político para revertir esta situación de mediocridad y corrupción y despilfarro. El conflicto social, la ruptura democrática, la movilización de, la, de los y los trabajadores son nuestras bazas para frenar el fascismo. En definitiva, una alternativa con, con gente preparada para dar respuesta a la situación local e internacional. El, el, el hecho fundamental es que las instituciones del Estado heredadas del franquismo con el rey a la cabeza son un obstáculo para conseguir las reivindicaciones. Estas instituciones deberán, eh, este, o, o, operan para, para enfrentar a los pueblos con, un pueblo contra otro, para mantener los privilegios de la corona, del aparato judicial represivo y la administración del Estado. En este contexto, el gobierno de coalición cede lo fundamental ante las instituciones. La Tercera República si nos aplicamos a ello, pronto será una realidad. Recuperar el pasado mirando al futuro, para terminar con el franquismo y el fascismo cada vez más presentes en nuestra vida. La República no se vota, la República se proclama. Salud y República.
0: La Hora de la República,
2: con Ángel Pasero.
1: La Hora de la República. Eh, estamos aquí en, el, en, en Radio Rebelde Republicana, aquí Ángel Pasero, que os, os, os da un saludo a todos, a todos y todas. De, y también os, os transmito el saludo de Pachi, que está en la, en la, zona, en la zona técnica. Y Tenemos un denso, un denso programa por delante. Eh, tenemos una entrevista con José Antonio Ejido, autor del libro de la USA-Rusia. Eh, una historia de infame resistencia. Luego también tenemos, vamos a hablar de Europa, de una decisión del gobierno vasco, que es de exigir a los ayuntamientos liberar terreno público para las iglesias, la, para la religión. Y también vamos a hablar de un importante libro de Xavier Arizabalo. Todo esto lo vamos a ir degradando. en la hora de la república eh, el martes día 9, 9 de mayo y tenemos la gran suerte de tener pues casi casi, casi diría que vamos a presentar en exclusiva aquí en la radio que es un gran libro que se presenta que es de la URSS a Rusia una historia de infamia y resistencia y hablamos con su autor un gran amigo nuestro José Antonio Ejido que es licenciado en ciencias políticas y sociología por la Universidad de País Vasco y doctor en psicología en Sociología, perdón, por la Université de Provence, en Francia. Y ha ejercido también como profesor universitario en China. José Antonio, un placer tenerte en la Hora de la República, en Radio Rebelde Republicana. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitar contigo y en tu radio, Republicana. Ahí, ahí vamos. Bueno, pues, eh, no es, que, es una casualidad, pero no teníamos previsto, es, es, eh, hoy tenía previsto esta entrevista y hoy es el día, el 9 de mayo, día que celebramos la victoria sobre el nazismo en la Gran Guerra Patria. Eh, la, como decías, era micrófono cerrado, en el lado bueno, porque además hoy, hoy, los Estados Unidos atacan a Rusia a través de la guerra de Ucrania. ¿Qué podemos celebrar desde el 9 de mayo, José Antonio? Pues la derrota del fascismo
2: internacional, la derrota parcial, porque Bertolt Brecht dijo que la perra que parió a la bestia está otra vez preñada, ¿eh? en un poema un poco duro, y la, pe la perra que parió a la bestia del fascismo se llama el capitalismo, el capitalismo de los monopolios, de donde nació Adolfo Hitler, Franco, Mussolini, Salazar, etc. Y, ese, y esa perra está preñada de fascismo por todos los sitios,
1: ¿no? Así lo estamos viendo, efectivamente. Eh, José Antonio, el, tu libro, de la US a Rusia, y una, 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 una llamada que es una historia de infamia y resistencia. ¿Qué nos quiere decir con esto? Bueno, es la infamia de la
2: traición de una parte de los dirigentes soviéticos que se aprovecharon de lo que un comunista belga llamó el socialismo enfermo, la enfermedad del socialismo. Esos infames que estuvieron conspirando, tuvieron el apoyo occidental y el lanzaron sobre la base de la mentira de renovar el socialismo, eh, destruirlo desde dentro, que era la manera en la que se podía destruir. La Unión Soviética no duró siete meses ni siete semanas. La Comuna de París duró dos meses. El primer estado de obreros y campesinos duró 75 años, 75 años, y cambió la humanidad de manera decisiva y resistió eh, desafíos terribles. ¿no? La intervención de 14 potencias extranjeras, junto con la insurrección de las tropas zaristas del año 18 al 22, después la agresión de eh, la Unión Soviética con casi todos los países europeos, incluyendo la España fascista de Franco, con su división azul, que la agredieron desde el año 40 al año 45. no Después, toda la presión del imperialismo norteamericano y sus nuevos eh, líderes del mundo imperialista. ¿no? Una vez caído Hitler, que aspiraba al liderazgo del mundo capitalista e imperialista, fueron los norteamericanos, que salieron muy reforzados de la Segunda Guerra Mundial. No olvidemos que la Unión Soviética casi pierde 20, más que 20, casi 30 millones de vidas, ¿no? Y los norteamericanos, 300.000 bajas. Entonces, la Unión Soviética pudo recuperarse de esa sangría tremenda, quedó muy debilitada. Yo creo que el partido quedó muy golpeado. Lo que no resistió fue la infamia de la traición, de la traición. Y ya no tenía fuerzas para resistir con éxito, con eficacia. Porque yo explico en el libro todas las maneras de las que las fuerzas sanas del socialismo y del comunismo resistieron en prácticamente todas las repúblicas soviéticas, que eran 17, ¿no? Eh, en algunas de ellas, no en todas, lamentablemente, triunfaron, ¿no? Y explico varias cosas que ya toca explicar porque todo lo que dijeron los occidentales sobre este tema fue mentira de la A a la Z. O sea, no dijeron una no. sola verdad. ¿No te acuerdas, sí. Ángel? Decían que los que defendían el socialismo, es decir, los revolucionarios, eran los conservadores.
1: Efectivamente. Y los
2: que al modo de producción esclavista y feudal eran los revolucionarios. Es decir, era el mundo al revés. Y lamentablemente no hubo una izquierda en Occidente, ni en Europa, ni en España, para defender a la Unión Soviética. Siendo la Unión Soviética el único país que defendió a los españoles, decentes, ¿no? El único país. Porque México lo único que hizo es recibir a nuestros exiliados. Pero quien envió mmm, armamento, municiones, consejeros, quien dio apoyo, quien denunció la traición de los occidentales, que habían firmado un pacto de no intervención que en realidad traicionaron los ingleses y los franceses en favor de Franco y de Mussolini, los únicos, los únicos fueron los soviéticos. Sin los soviéticos, la República hubiese caído rápidamente, ¿no? no hubiese podido resistir. Resistió y estamos en deuda, por lo tanto, con, con la Unión Soviética, ¿no?
1: Sí, desde, hablabas esto de la, la, la política de no intervención. Luego bien que lo pagaron estos países. Como, como tuvieron que soportar el, la invasión fascista de los nazis y casi, casi el, la conquista de Inglaterra. O sea que en tu libro salen muchos nombres. Que salen los nombres y además muy bien, muy bien, muy bien argumentados y porque por aparecen, claro está. Mira, ¿Quiénes aparecen el, el por ahí? El Partido
2: Comunista eran 19 millones, ¿no? No, no menciono los 19, porque de los 19 millones de miembros el año 90, 91, cuando lo prohibió uno de sus dirigentes, que es el Colmo, que es otra infamia, el señor Yeltsin, eh, la mayoría, la gran mayoría de ellos resistieron. Yo lo que hago es rescatar a los nombres de dirigentes no conocidos que, que mmm, desarrollaron una gran dignidad lucharon con una gran dignidad en condiciones muy difíciles para salvar el socialismo. ¿Eh? Y hablo, hay nombres que deben de ser conocidos. Los fenómenos sociales lo hacen las masas, pero lo hacen mmm, personas con nombres y con apellidos que, como digo, merecen la pena ser conocidos. Tanto los infames como los dignos, los que resistieron a, a, a costa de grandes esfuerzos, de grandes sacrificios. Muchos de ellos fueron sacrificados, fueron asesinados, Hay un hubo un plan claramente para eliminar los cuadros más importantes comunistas y para destruir las estructuras comunistas, ¿no? porque el imperialismo que al final era quien manejaba los hilos sabía que el núcleo, el núcleo duro del socialismo era el partido, pero un partido no cuidó suficiente sus relaciones con las masas, hay que eh, recojo las autocríticas que se hacen hoy los comunistas rusos que vivieron aquella época y que han analizado aquella época con más conocimiento que yo, porque es, es su país, tienen acceso a archivos y tiene, tienen acceso a su... Ellos recuerdan lo que pasó. Yo lo que he hecho es trasladar el testimonio por etapas y con resultados a veces exitosos. ¿no? Y luego, cuando se produce la victoria completa del capitalismo, también se oculta el desastre social en el que el capitalismo sumió a todas las repúblicas soviéticas, ¿no? Exacto. Hoy no quieren volver a esa situación. El pueblo ruso tiene conciencia de lo que sufrió, ¿no? Cuando le quitaron la sanidad pública, le quitaron el empleo, le quitaron su moneda, le quitaron su país, le quitaron su partido, en fin, se lo quitaron todo. Le quitaron la vivienda, le quitaron la salud, le quitaron la vida, Un una hecatombe... Sí. Extraordinaria, ¿no? Que es el resultado de la victoria de los contrarrevolucionarios, de los infames.
1: Sí, fueron... que, y, Yo re, recuerdo esos días de de, 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 19, de, 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 de 1990, tal, sí, sí, que nos llamaban los, a, los, a los revolucionarios, nos llamaban los conservadores, que eran conservadores, porque queríamos mantener, conservar. Pero, bueno. Oye, José Antonio, se ha dicho, se ha dicho, y se ha especulado mucho con que dirigentes de la Unión Soviética se enriquecieron con la caída de esta. ¿Qué hay, ¿Qué hay de verdad y qué hay de leyenda en esto?
2: Yo demuestro ahí con datos bastante indudables que la nueva burguesía que surgió no tiene como origen los miembros del partido ni de la dirección del partido, salvo alguna muy pequeña escisión. Sí hubo algunos que provenían del Consomol, pero el Consomol era una eh, organización de masas la que prácticamente se afiliaban por obligación, pero no hubo dirigentes del partido con pequeñas excepciones. Entonces sí que viene, sí que hay una nueva clase que se apodera criminalmente del poder y se enriquece. Son los famosos oligarcas, pero los oligarcas vienen de la oposición. Vienen de la oposición, por un lado, y por otro lado vienen del crimen organizado. Es decir, como ya intuía Ludo Martens, salieron del Gulag. Es decir, son la parte corrompida y criminal de la sociedad. La parte opositora, oculta, son los que eh, se apodean del inmenso poder económico, industrial, tecnológico que tiene la Unión Soviética y son los que se convierten en la clase dominante en los años 90 no? en los años 2000 se ha producido diferencias dentro de esa, de esa clase es decir, yo me centro en los fenómenos de la contrarrevolución y en el panorama que hay después no llego hasta la situación ante actual porque ha evolucionado bastante a partir del año 2000 cuando desaparece Yeltsin desaparece el hombre de los norteamericanos que se apoya en una parte de, eh, de los oligarcas que lo apoyan, que le dan apoyo, y algunos políticos que se han metido en el partido, básicamente para hacer la contrarrevolución, ¿eh? con la particularidad de que en la biografía de Yeltsin lo que se observa es que el partido no fue capaz de vigilar, de supervisar la biografía de sus líderes. ¿Por qué digo eso? porque ya se supo pronto que Yeltsin tenía un propósito en la vida, que es vengar a su abuelo Kulak. ¿Y quiénes son los Kulak? Son un grupo de propietarios medios rurales rusos detestados por los siervos, eh, por la masa de los campesinos sin tierra, que fueron afectados por la política de sabotaje que en el año 25, 26, 27 llevan contra la cooperativización y la socialización del campo, ¿no? Entonces la Unión Soviética lo que hizo es expropiarlos e incluso, eh, es, es, eh, digamos, deportarlos. Entonces Yeltsin viene de una familia educada en el anticomunismo y en la venganza, ¿no? Es otro de los elementos que señala la enfermedad que tenía el socialismo, la falta de eh, energía y de eficacia de los órganos de seguridad para saber quién iba ascendiendo en la jerarquía del partido. Pero lo que demuestro es de manera inequívoca que la oligarquía y la mafia que se apoderó de la economía no eran miembros del partido porque incluso los los traidores grandes no se enriquecen. Eh, Gorbachev bueno se enriqueció haciendo anuncios para Telepizza, ¿no? Pero eso es poco sí. en relación a la verdadera oligarquía que, se, que menciono, que se aprovecharon y se apropiaron de los inmensos recursos industriales, técnicos, minerales, las materias primas. La Unión Soviética no era un país del tercer mundo, era un país altamente desarrollado, ¿no? Que hoy además, si no hubiese desaparecido, estaría por delante de China en el desarrollo. La oligarquía ahora... Sí. Ahora hablan de la oligarquía rusa. Ah, bueno, la han descubierto los capitalistas, pero la oligarquía rusa, los capitalistas la apoyaron en el 91. Eran los demócratas. Sí. Pero Insisto, no vienen del partido. Por ejemplo, el jefe de, de Boris, de Putin, es un es un, el alcalde de Leningrado, entonces, ¿no? Anatoly Sobchak, otro traidor dentro del partido, no, son, no, no consiguen hacerse con una fortuna, ¿no? no forman parte de los oligarcas y los oligarcas son la clase que compra propiedades inmensas en Londres, en París, son los gran muchos rusos vinieron a la Costa Brava eh, después de cometer un montón de crímenes porque no iban a ser molestados eh. España para ellos ha sido para los grandes ricos ha sido un paraíso no mm. eh, no eran miembros del partido fueron siempre anticomunistas que salieron estuvieron en el gulag muchos de ellos por graves crímenes, hay que saber y lo explico cómo al caer los órganos de seguridad soviéticos los tribunales, el KGB la policía y el ejército se levantó la barrera que frenaba una parte canalla corrompida de la sociedad que luego se hizo con el poder, con el poder mafioso y con el poder criminal no mafias que trasladaron los recursos del país a los bancos occidentales siempre dispuestos a recibir las fortunas del pueblo soviético. ¿no?
1: ¿Qué, pa ¿Qué papel jugaron en, este, en, este, en esta etapa los, nego el, los grandes negociantes capitalistas de materias primas? Creo bueno, que fue. Eh...
2: Mira, eh, por ejemplo, la Chevron, que es una gran empresa que todavía petrolera, le había propuesto a la Unión Soviética hacer. Tener algunos contratos de explotación mixta junto con el Ministerio de Petróleo del petróleo. La Unión Soviética, yo creo que todavía Rusia tiene las primeras reservas del mundo de petróleo. No las primeras reservas certificadas, porque esas son las de Venezuela, pero sí las verdaderas reservas reales de petróleo, ¿no? Me parece es que tienen tanto petróleo que a los rusos no les ha interesado certificarlas, ¿no? Bueno, entonces la Chevron, mientras existía el socialismo, no consiguió un contrato ventajoso que le permitiese meter mano a, al petróleo, sobre todo en la inmensa Siberia. Por supuesto, una vez que cae el socialismo, la Chevron y otras petroleras occidentales, la Shell, la British Petroleum, etcétera, lo que hacen es apoderarse de las grandes reservas de petróleo y establecer contratos favorables a sus intereses porque la Rusia de Yeltsin, es un país neocolonizado. O sea que era un país formalmente independiente, tenía una bandera, tenía un asiento en las Naciones Unidas, tenía unas fronteras, tenía un gobierno, pero en la realidad los que dirigen el país son la oligarquía en torno a la camarilla de criminales, en torno a Yeltsin, que destruyen el país, que son teledirigidos, son apoyados por el Fondo Monetario Internacional por el Banco Mundial, que son instrumentos de los norteamericanos. Son los servicios de inteligencia norteamericanos los que dirigen el proceso de la privatización. Y lo han dicho ahora varias autoridades rusas de primer nivel. Es decir, la economía la dirigía la CIA para privatizarla. Incluso hay agentes de la CIA, claro, la, la lógica de los norteamericanos no es eh, la política, sino enriquecerse. Varios agentes de la CIA se enriquecieron con los recursos que les daba la CIA para destruir Rusia y con los recursos propios de Rusia y fueron procesados. Hay pongo las fotos de cuatro agentes de la inteligencia norteamericana que contribuyen a destruir la economía rusa. Años 90, final de la contrarrevolución.
1: Sí, has comentado antes que la, la, los rusos de, buena, de buenas a primeras se, se disuelve la Unión Soviética y se encuentran que no tienen ni seguridad social ni siquiera tienen ahorros. ¿Cómo reaccionaron eh, la, las, las, las diferentes repúblicas? ¿Cómo, ¿Cómo lo tratas en tu libro? Las diferentes, las diferentes repúblicas, Mira, esa, de esas 17 mm, repúblicas. Rusia sí, te
2: sigue siendo la más importante y un país enorme. No era la única, ¿no? El pueblo ruso tiene un último elemento de resistencia grande a escala que fue la rebelión del soviet supremo en el año 93, en septiembre del año 93. Eh, ese soviet supremo se negó a aceptarlas. Eh, el poder de Boris Yeltsin nombró otro presidente, que era el presidente del parlamento, y Boris Yeltsin, con un ejército que ya estaba totalmente tomado por... Las fuerzas contrarrevolucionarias lo que hizo es aplastar en sangre la rebelión del parlamento, ¿no? Las cifras oficiales hablan de 100 muertos. Yo creo que hubo 5.000 muertos probablemente allí, ¿no? Pero una vez que se consolida la victoria de Yelchin, se establece en realidad una dictadura. Se prohíben nuevamente todos los medios comunistas, pero también otras fuerzas políticas que incluso habían participado en la contrarrevolución, ¿no? pero que se levantan contra el poder mafioso de, de Yeltsin y del de primer ministro entonces, que sí que es un miembro del partido que se había enriquecido, que era el antiguo ministro de Petróleo, se llama Chernomyrdin. Chernomyrdin y Yeltsin dirigen la matanza de Moscú, 1993. A partir de ahí viene la, digamos, consolidación de la contrarrevolución la destrucción de la economía rusa, la destrucción del ejército, la destrucción de la sociedad, una inflación enorme. Y luego eh, los occidentales lo que van haciendo es alimentar conflictos que terminen por arruinar a Rusia. ¿no? El proyecto que ahora aparece en este conflicto de Ucrania con claridad es que Rusia es demasiado grande para los norteamericanos. Rusia quieren, una vez destruida, y desmembrada la Unión Soviética, quieren desmembrar a Rusia, ¿no? Ya no porque exista socialismo, sino porque es un país, como te digo, que tiene las fuerzas para resistir. Bueno, eh, en Ucrania, yo no hablo en el libro de Ucrania porque Ucrania prácticamente no resiste a la contrarrevolución. En Ucrania lo que hay es, ya el infame Gorbachev releva al dirigente leal a la Unión Soviética de la dirección del, del país de la Secretaría General del Partido Comunista de Ucrania y de la República Soviética que se llamaba Vladimir Shevirsky y pone a un tipo que se llama Leonid Kravchuk, del que se ha sabido ahora, lo menciono en el libro que era eh, un miembro de una familia de banderistas, los banderistas son los neonazis eh, ucranianos que habían colaborado con, con Hitler, entonces Kravchuk puede mm, desorganizar el socialismo sin mucha resistencia. Hay resistencia muy fuerte, pero que termina prácticamente el año 91. El año 92 hay una guerra que, de, que ganan los soviéticos. En la frontera cercana entre Moldavia y Ucrania hay un país que ha conseguido mantenerse independiente en estos 30 años. Es un país pequeñito porque... Eh, es una franja de terreno en torno al río Níster, ¿no? Por eso se llama Transnistria. Pero allí las capas, las fuerzas medias del partido y de la clase obrera pudieron derrotar a los nacionalistas apoyados por la CIA que había tomado el control de Moldavia, ¿no? Eh, entonces, pero Moldavia, mmm, curiosamente, fíjate, Moldavia es el caso en el que el Partido Comunista pudo reconstituirse y pudo ganar las elecciones incluso en condiciones de restauración capitalista el Partido Comunista de la República de Moldavia ganó, como te digo, las elecciones ya en el siglo XXI en Asia Central, mira, es un, es un desastre lo que pasó en Asia Central porque quienes más rechazaron más que los rusos en el de mayo, perdón, de marzo del dos, del año 91, fueron los pueblos musulmanes de Asia Central, incluso del Cáucaso, estoy pensando en Azerbaiyán. Es esos pueblos nunca soñaron crear estados independientes, no tenían fuerza y no tenían capacidad. Entonces hubo en Tayikistán una guerra civil, entraron en la miseria y son estados que nacen como estados fallidos. Estoy hablando de Uzbekistán, de Kazajstán de Tayikistán, de Azerbaiyán, que es en el Cáucaso, me queda uno todavía. Bueno, en los Bálticos lo que se produce es su conversión en neocolonias directamente de la OTAN y de los occidentales, ¿no? Entonces ahí toman muchas salidas contra los trabajadores de origen ruso y no solamente de origen ruso, porque menciono la resistencia, por ejemplo, en Letonia de una comunidad autónoma polaca ¿eh? dirigida por miembros de etnia polaca del Partido Comunista que nunca quisieron salir de la Unión Soviética ¿eh? y tienen que son perseguidos incluso cuando se exilian en la vecina Bielorrusia son perseguidos por el régimen criminal nazi de Letonia hasta que mm -hmm. gana en Bielorrusia los cuadros medios del partido cuando toma el poder el actual presidente que se llama Alexander Lukashenko. Lukashenko impidió que el régimen criminal de Letonia fuese a cazar como conejos a los patriotas soviéticos de Letonia, que no eran solo rusos, eran también, como sí. te digo, polacos, ¿no? Que Eso, por sí. supuesto, no se habla, ¿no? Y les dieron protección y les dieron asilo, ¿no? Y sí. Bielorrusia es el país, la gran república, que más se ha parecido a la Unión Soviética, porque no privatizó la industria, no privatizó la tierra, a diferencia de Rusia, y reconvirtió su tecnología para competir en un mundo hostil, en un mundo pues, ganado. Eh,
1: eh, estamos ya fuera de nuestro tiempo, pero te que, que tengo dos preguntas rápidas, eh, eh, compañero y amigo y camarada José Antonio. Brevemente, Putin y su política. ¿Qué te... ¿Cuál es tu, tu, tu visión? En un minuto.
2: Mira, yo, yo no, no, lo, no lo trato mucho eh, en su política actual, ¿no? No lo trato, lo menciono. Sí quiero mencionar su rol el año decisivo del, del 91, ¿no? Entonces, él es un oficial del servicio de seguridad que trabaja como eh, adjunto de la escuela de cuadros de, del KGB. ¿Eh? del Comité de Seguridad del Estado. Su jefe supremo, que se llamaba Vladimir Kriushkov, encabeza un comité de urgencia del Estado para restaurar en la medida de lo posible el orden socialista. Y hay que decir que el oficial GB, la Putin, a su jefe supremo, e incluso traicionó al jefe de su escuela, que era su jefe directo, porque ambos, Encabezaron o se pusieron del lado de la, de la defensa del orden. Otro comunista que, traba, que lamentablemente, los primeros en arrojar al suelo sus carnes del partido. ¿eh? Y eso es lo que, hizo, sí. lo que hizo Putin. Hay que reconocer una cosa: en Leningrado, donde actuó Putin, la contrarrevolución no fue tan sangrienta, tan criminal como en Moscú como en Letonia, como en Bakú, como muchos otros donde fueron masacrados muchos patriotas soviéticos. En Leningrado la transición se hizo en orden eh, y bueno y ahí supongo que Putin tendrá algún mérito en que no se hubiese llegado a los niveles de horror de, de Moscú del año 93 que te he mencionado.
1: Sí, terminamos, terminamos José Antonio. Quiero que me digas cuán, dónde se presenta el libro El Madrid. Yo tengo dos datos. Uno es el 19 en el CAU y otro creo que es el 20 en el, en el, en el Ateneo Republicano de Vallecas. Pero hay más. Mira,
2: el, el 19, 20 y 21, que son viernes, sábado y domingo, vamos a estar en cuatro sitios. El primer sitio es la calle San Bernardo, el, sí. el centro de Amigos de la UNESCO, sí. con el ministro consejero de la Federación Rusa, de la Embajada de la Federación Rusa en Madrid eso es a las 7 de la tarde al día siguiente a, a las 12 no. y media estamos en el Ateneo Republicano de Vallecas, en un Bermud Presentación así se va, así se llama Fenomenal. ¿no? luego a las 6 de la tarde vamos a estar en Lavapiés en el local Potemkin ¿eh? o en ruso Potiomkin, en Lavapiés creo que es Metro Embajadores pero después, el domingo a las a las, eh, una y media, vamos a estar en una mmm, biblioteca que ha organizado el Partido Comunista de España de La Latina. No recuerdo exactamente el sitio, pero la serie de presentaciones terminará el domingo a la una y media en un local del Partido Comunista de La Latina. Todas públicas. Por supuesto, gratuitas y os esperamos a, a todos los que podáis venir. Claro, y os agradezco mucho por el, tu, por el, tu el, Ya lo
1: último. Precio del libro.
2: El precio son
1: 14 euros. Muy, precio muy asequible. José Antonio Giro, muchísimas gracias por estar en la Hora de la República, en, en este en este día 9 tan importante para, este, para todo lo que hemos estado hablando. Mucha suerte. Un abrazo y salud camarada. Salud Muchas gracias,
2: República. Camarada Ángel, un abrazo. Muchas gracias.
1: Continuamos en la hora de la república. En, esto, en este espacio que nos hemos inventado hacemos, hace unos programas, que decimos que es nuestra conciencia crítica de clase. Pues sí, en este espacio eh, queremos comentar algo que nos ha pasado, nos han pasado los compañeros de Europa Laica, Euskadi Laicoa. De, de, exactamente, nos ha llegado de un compañero de Miguel, de, de no, que estuvimos hablando el otro día con él, es de Baracaldo y es, y es, y es uno de los representantes de Europa Laica en Euskadi. Este, esto es que el PNV, Partido Nacional de Tabasco, que es, que dirige los destinos de, del, de, de la, del territorio caldún pues bueno, pues exige a los ayuntamientos liberar terreno público para la Iglesia. Como decimos, Europa Laica, Euskadi Laicoa. Ha dirigido una carta abierta a los candidatos a las elecciones municipales de 2023 en Euskadi, respaldada por cientos de firmas. El título de esta carta es: Esta carta abierta a los candidatos a las elecciones municipales 2023 de Euskadi es suelo público para uso público. Basta de privilegios para las organizaciones religiosas. Y dice lo siguiente. En este momento en que se acercan las elecciones municipales, resulta sorprendente que un proyecto de ley a trámite en el Parlamento Vasco que afecta directamente a la economía y competencia de los municipios vascos no forme parte del debate político ni esté presente en los medios de comunicación. Nos referimos, y se sigue diciendo en esta carta, a la llamada Ley de Lugares, Centros de Culto y Diversidad Religiosa. Ya en septiembre de 2021, la Asociación Europa Laica Euskadi Laicoa publicaba una nota de prensa en la que decía «El proyecto de ley de lugares, de lugares, centros de culto y diversidad religiosa del gobierno vasco es una amenaza para los derechos democráticos y los servicios públicos». Tras participar en la comisión del Parlamento Vasco que, que, trata, que, que trataba este, de esta ley, y solicitar su retirada, esta asociación dirigió una carta abierta a los grupos parlamentarios donde volvió a exigir que dicha ley fuera retirada. Uno de los argumentos más obvios de los, de, los, de los aportados por dicha asociación decía lo siguiente. Nos mostramos contrario a la obligatoriedad de los ayuntamientos de cesión de suelo público para lugares de culto, esto del artículo 5 y 6 del proyecto de ley, ya que el suelo y dinero público han de ser destinados al uso público y no a entidades privadas. Y prosigue la carta. Este proyecto de ley somete a los ayuntamientos a, la, a las iglesias, es decir, desaparece la autonomía municipal, la poca que se había podido recuperar tras la dictadura, y los ayuntamientos se verán obligados a gobernar por ley para entes privados, llamados iglesias. Además, ...de verse obligados a reservar suelo para construir sus locales. Tendrán que destinar locales, además de, decimos, de construir sus locales... ...tendrán que destinar locales públicos para fines pluriconfesionales... ...en determinadas situaciones e incluso deberán renunciar... ...al carácter sancionador en cuestiones técnicas de la salud de las personas... ...o del medio ambiente cuando se trate de locales de uso confesional. Eh, esto es lo que. La, lo, lo que y, y continúan diciendo: es notable una cuestión de este calado, con evidentes consecuencias económicas de limitación de derechos para los propios ayuntamientos y de claro retroceso en la, la, la separación Iglesia-Estado, no estén presentes en los programas aparecidos al día de hoy en los medios de comunicación y las alocuciones de las propias candidaturas a, les, a las elecciones municipales. Los firmantes de esta carta solicitamos no solamente que como ciudadanos participen en el debate público sobre esta ley y solicitamos que se pronuncien a favor de que sea retirada del Parlamento Vasco, dado su carácter abiertamente antidemocrático, trasladando un mensaje de rechazo que se extienda a otras autonomías o institución del Estado. Y esta, esta carta, esta, esta misiva está respaldada por más de 100 firmas de momento, porque pues, se puesto se sigue recogiendo. Y aprovechamos este, este esta intromisión esta, esta, esta eh, eh, intromisión nuestra en el tema de Europa Laica para, felici, para felici, felicitar muy efusivamente a nuestro compañero Juanjo Picó, presidente de Europa Laica, que tuvo una brillante actuación, una brillante intervención el otro día en Granada. Seguimos en hora de la República.
0: Yo iba mirando la enciclopedia y hallé una regla que no está mal, separar el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y pensaba yo, y pensaba yo, que en mi tierra de alguna forma, la antigua norma se quebrantó, y el segundo cayó al primero, amarro al tercero y al cuarto no, pero al cuarto no, pero al cuarto no. El segundo cayó al primero, amarro al tercero y al cuarto no No me parece que vayan hacia la democracia que yo soñé Solo siento mucho recelo, poco consuelo, ninguna fe Porque digo yo, porque digo yo Que al fundirse los tres en uno, quizá ninguno sobrevivió Y el segundo cayó al primero, amarro al tercero y al cuarto no Pero al cuarto no pero al cuarto no, El segunda cayó al primero, amarro al tercero y al cuarto
1: no. Pues al, 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 hilo, al hilo de lo que hemos estado comentando de Europa Laica, en Euskadi, bueno, pues tenemos en los valores republicanos, el, el, pues tenemos que, que los valores republicanos son la base de nuestra formación republicana. Declaramos, destacamos hoy el, el derecho a la educación para los, para los que urgimos al gobierno que, re, que impulse la escuela pública y laica, y que, que, la, que la religión quede fuera de la escuela. Por ello, denunciamos que no, se pueda, que, que no se puede financiar con fondos públicos el adoctrinamiento religioso en ningún centro escolar. Se debe impulsar la desaparición, la, la, la desaparición gradual de los conciertos con los centros privados, en su mayoría de carácter confesional. Esto supone una grave desviación de los presupuestos públicos a favor de intereses privados y urgir al gobierno a derogar los acuerdos con el Vaticano que otorgan unos privilegios a la Iglesia Católica, especialmente dentro del sistema educativo, que a todas luces es antidemocrático. Pedimos al gobierno de coalición que, dis que disminuya el porcentaje de asignación tributaria la llamada X en la declaración de la renta del IRPF a la Iglesia Católica, una medida a aplicar hasta tanto no se suprima esta asignación, derogando los acuerdos de la Santa Sede y la Iglesia Católica se autofinancie, una resolución de 1979 que aún no se ha concretado. La denuncia de estos acuerdos la hacemos por la sencilla razón democrática de igualdad ante la ley y en cumplimiento de la confesionalidad del Estado que constantemente se vulnera. La escuela pública prepara a las futuras generaciones en valores humanos, en derechos y libertades, con una carga intelectual que cuando deban enfrentarse a los problemas cotidianos que tenemos, se van a afrontar con decisión, reclamar sus derechos y trabajar para el bien común. La escuela confe concertada, confesional, con su ideología religiosa, prepara a las futuras generaciones para que se enfrenten a los problemas cotidianos arrodillándose ante una estatua de escariola y le pidan que le dé soluciones. Pues casualmente ha coincidido nuestros valores republicanos en línea, en línea con lo que reclaman los compañeros de Euskadi. Llega
0: por fin a la estación. Rompe la noche un triste farol Acompañando el maldito frío que hace en el andén Y al humo se que rodea este tren De vagones que chirrían y huelen a excrementos de ganado que los dientes
1: También tenemos, aparte del, del reportaje que hemos hecho con Juan Antonio Ejido en, en la presentación de su libro De la US a Rusia, una historia de infamia y, res, y resistencia, también queremos hacer un comentario de otro importantísimo libro que, bueno, pues que el, el próximo día 11, es decir, pasado mañana, en la sala naranja de la Facultad de Ciencias y eh, la Información de la Universidad Complutense de Madrid, en la ciudad universitaria, a las 19 horas se presenta el libro, el libro Chile, Milagro o Quimera, de Xavier Arizabalo Montoro, profesor titular del Departamento de Economía Aplicada, Estructura e Historia de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid. Xavier Arizabalo es un asiduo colaborador de la Hora de la República y en breve, en breves, en breves días, en breves semanas que tendremos con nosotros. Es decir, que este... Que en el, es, eh, Dice Arrizabalo, aunque se presenta como segunda edición este libro de Chile, Milagro Quimera, eh, del, que, de, es la, del que ya se publicó en 1995, en realidad es casi totalmente nuevo. El original se concentraba sobre todo en mostrar que la dictadura obviamente no había logrado ningún milagro, sino que su política económica había agudizado la condición de, de, su, desa, de su desarrollada de la economía chilena. Pero el significado de un periodo, de un periodo de, tan traumático como es el de 1973-1990 en Chile no puede comprenderse ni partiendo de 1973 ni acabando en 1990. Hay que considerar que cómo, que cómo se llega al 73, lo que resulta muy importante porque pre previamente había un proceso revolucionario en curso, hecho muy desconocido ya que se sabe, ya que bueno todos sabemos quién suele escribir la historia, es decir la historia la escriben los vencedores. Hay que considerar también eh, cómo se sigue desde, el, desde los años 90 con toda una falacia retórica de la transición a la democracia. Eh, como salta a la vista, hay paralelismos con otras experiencias como la española o la brasilera y, y un largo etcétera. Paralelismo, ojo, paralelismo no es identidad. Claro, las peculiaridades cuentan. Este libro, como decimos, se presenta el día 11 en la Facultad de Ciencias de la Información, la Complutense, a las 19 horas. Queremos agregar lo que dice en la, en la, en el libro. El libro dice que, es la, de, que la dictadura. El, el 18 de, de, el 18 de octubre de, de 2019 muestra un hito en la historia de chile inicio del estallido social profundamente reivindicativo que señala las perspectivas de, de salida a las grandes a los grandes problemas que, que padece la mayoría de la población romper con una, con una supuesta transición que en realidad, es el mantenimiento de la política económica de la dictadura y, en gran medida, su impunidad pues, su impunidad, ruptura que a la fecha de 2023 no se ha hecho ningún, gobi ningún gobierno. ¿Por qué, se produce este, ¿Por qué se produce el estallido? Esto nos lo explica eh, Javier Arizabalo, Javier, 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 eh, en este interesante libro, y queremos apuntar también lo que, lo que se recoge en él, que dice, eh, importante señalar y que, eh, que las contradicciones del capitalismo cada vez más agudizadas impiden todas las esperanzas de un capitalismo con rostro humano, en, en el que se pueden resolver los problemas, ni siquiera ni siquiera atenuarse como se verifica cada día por doquier. Las llamadas políticas neoliberales no son más que la, que la exigencia del capital. Las políticas imperialistas, cuyo contenido es tan regresivo como ilustra el, el modelo chileno. Por eso el capital le pone de ejemplo y por eso la mayoría de la, de la sociedad tiene mucho que ganar comprometiéndose y organizándose para echarlo por fin atrás. Es que el, 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 es interesantísimo el libro de, de Xavier Arizabalo y, y recomenda, recomendamos su lectura y sobre todo recomendamos el el, el, el asistir el día 11. Porque es muy curioso que dice eh, mmm, que el gobierno de Allende no podía. Eh, pot, eh, el, el golpe, para evitar la posible des, des, descan, de, decantación de la revolucionaria, aprovecharon así para, para imponer su, su, sus apenas restricciones. Es decir, re, re, repetimos un interesante libro: Chile. Milagro Quimera de Sabina Rizabalo. Y el día 11, a las 19 horas, en la Facultad de Ciencias de, de la Información de la Universidad Comunista de Madrid, ahí nos podemos ver. Y pronto, pronto tendremos a Xavier Rizabalo en, en nuestro estudio.
0: Tomadme las huellas, de bien los dientes Si se resiste rompe de la cabeza, la rutina de siempre Estos cerdos tienen que aprender quién es aquel que manda Que pase miedo entre cuatro paredes, decide que no moleste Si no se les trata, si sí. esto cambia de manos Dejales que desesperen, esperando
1: el milagro. Pues eh, seguimos en la, hora, en la hora de la República ya nuestra recta final. Un, un importante programa el de hoy. Perdón, pero la, las alergias primaverales aún me tienen bastante bastante. No voy a decir enfadado porque uno no se puede enfadar contra el tiempo al que estamos maltratando tanto. El cambio climático es un hecho y las alergias pues empezaron ya el mes de febrero. Pues estamos ya como digo en la recta final y vamos a ir, no sé si Pachi tiene preparada la introducción al rincón poético. <risa> hemos elegido un poema de, de Miguel Hernández... Que el, en, una, en, una, ...en una publicación del Club de Amigos de la UNESCO... ...que recoge una, el viento del pueblo... ...y hemos elegido un poema que es el sudor... ...dice... ...en el mar haya el agua su paraíso ansiado... ...y el sudor su horizonte, su fragor, su plumaje... ...el sudor es un árbol desbordante y salado en voraz oleaje llega desde la edad del mundo más remota a ofrecerse a la tierra su copa sacudida a sustentar la sed y la sal gota a gota a, influir, a iluminar la vida hijo del movimiento primo del sol hermano de la lágrima deja rodando por las eras del abril al octubre del invierno al verano áureas enredaderas cuando los campesinos van por la madrugada a favor de la, de la esteba removiendo el reposo, subi, subis, se visten una blusa silenciosa y dorada de sudor silencioso. Vestidura de oro de los trabajadores, adorno en las manos como en las pupilas. Por, el, por la atmósfera aparecen sus fecundos olores, una lluvia de axilas, el sabor de la tierra se enriquece y madura, caen los copos del llanto laborioso y oriente, manada de los varones y de, las, y de las agricultura bebida de mi fuente. Lo que se había sudado jamás, lo que no habían sudado jamás, los que andáis yertos en el ocio, de, en el ocio sin brazos, sin música, sin poros, no usaréis la corona de los poros abiertos, ni el poder de los toros, viviréis. Mal, maloliento moriréis apagados la, la encendida hermosura reside en los, en los talones de los cuerpos que mueven sus miembros trabajando como constelaciones entregad el trabajo compañeros las frentes que el sudor con su espada de, de, de sabrosos cristales con sus lentos diluvios os dará transparentes venturosos e iguales. Y llegamos al punto al punto final de nuestro programa pues con, con el... ¿No sé si tenemos música? A ver. Con, con nuestro epílogo, que bueno, va un poco cargado también con las... Que hay elecciones, vamos. Y decimos, estamos a las puertas del inicio de la campaña electoral, cara a los comicios del 28 de mayo, municipales y autonómicos en algunas comunidades. Las calles de Madrid y otras capitales y pueblos se llenaron de ciudadanos, de ciudadanos, ciudadanas, personal sanitario y usuarios de la sanidad pública en, 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 días, en, días, en meses pasados. La... Eh, y, y ...en defensa de la tan maltratada en España y muy, especial, y muy especialmente en Madrid... ...esa sanidad pública. Por la, aquí en Madrid por la nefasta gestión de Isabel Díaz Ayuso... ...que en lugar de tomar nota de lo que pasó en las calles de Madrid... ...cosa que haría un político sensato, se descolgó diciendo... ...que los que se manifestaron en defensa de la sanidad pública... ...son sanitarios politizados, todos y todas de izquierda, desde luego que no todos los cientos de miles de ciudadanos que salieron a las calles de Madrid y de otras provincias y de, y de otras capitales, otros pueblos, pues no, no son todos, de. O, ojalá fueran todos esos millones rojos, pues, pues, pues había votantes del PP. Pero mire usted, señora Isabel, las huelgas son políticas o no son nada, y que, y, y que más de medio millón de manifestantes clamen contra la nefasta gestión al frente de la Comunidad Autónoma de Madrid, y en este caso, en concreto, la salida pública, y podemos añadir la muerte de más de 7.000 mayores en las residencias gestionadas por la, por la Comunidad Autónoma de Madrid durante el COVID, que dejó pingües beneficios a gente de su entorno. Debería hacerle pensar en lo mal que lo está haciendo. Siempre, siempre, siempre la, la, la derecha, la, la derecha extrema y la extrema derecha, siempre tienen, el, el Isabel Díaz Ayuso es la, la vanguardista, tienen el, en mente pues mira, pues quien, que el desmembramiento de España siempre está ETA y si Cataluña siempre es un recurso para desviar la, los problemas de la realidad. Decía esta, esta señora, esta política, que bueno, pues que en Madrid, en Madrid por ejemplo, si se, si el 91% de la ciudadanía madrileña no secundó a las manifestaciones y, y esto, pues mal anda de números, porque si vivimos 5 millones en la Comunidad de Madrid, el, el 1% son 50.000 y en las calles madrileñas había cerca de 500.000. Por cierto, que sepa la señora Isabel Ayuso que a ella la votó el 43% de la ciudadanía. Vamos, que el 57% no lo hicimos y somos mayoría absoluta. Agradezca, alegre, agradezca el estar en la, en la poltrona al señor Don. Pues sí. Tenemos una campaña electoral y preparémonos para las mentiras que nos van a contar, para, para las sandeces que vamos eh, oiremos y veremos en los tertulianos juntaletras y en la telecloaca, pues ya ha dejado de ser telebasura para pasar a ser telecloaca en algunas, en algunas cadenas. La verdad adelgaza y no quiebra y siempre anda sobre la mentira como el aceite sobre el agua esto es de Miguel Cervantes Saavedra y terminamos hasta el próximo programa de la Hora de la República si el panel quiere salud y república